0: Bienvenidos a nuestro podcast, soy Judith Martín y les doy la más cálida bienvenida a esta emisión en la que trataremos de comprender el alcance que tienen las acciones del Congreso sobre la economía estadounidense. Legisladores republicanos y demócratas continúan enfangados en discusiones sobre las leyes presupuestarias para el año fiscal y asuntos como la inmigración y la ayuda a Ucrania son puntos decisivos. Mientras, avanza el reloj y en esta ocasión la fecha límite está fijada para el 17 de noviembre. Y en La Voz de América tengo el placer de dar la bienvenida al experto en economía, Isaac Cohen.
1: Muchas gracias, Judit.
0: Doctor, un acuerdo de última hora logró evadir el cierre de gobierno, pero es solo para alcanzar otro plazo. ¿Qué pasará ahora?
1: Bueno, efectivamente, ha sido una solución temporal. Tienen 44 días para ponerse de acuerdo nuevamente. Pues, pero sí, sí es significativo el hecho de que se evitó un problema mayor y, y es que se, se evitó el cierre del gobierno. Creo que eso es muy importante y la forma como eso se hizo también creo que tiene importancia.
0: Doctor, y esta decisión que se tomó in extremis, ¿cómo deja la imagen del gobierno y del país frente a otros organismos financieros internacionales?
1: Bueno, lo que pasa es que al evitarse el mal mayor, que era el cierre del gobierno, pues... Uh, eh, eh, se evita que se desprestigie y se desgaste la imagen eh, y la confianza que financiera que se tiene en la capacidad de pago del gobierno porque eso es lo que estaba en juego. Y uh, las agencias clasificadoras de riesgo estaban muy atentas para tratar de ponderar si esto significaba que el gobierno iba a tener dificultades para hacer pagos uh, esenciales. De modo que se logró evitar un mal mayor, y eso pues siempre es bienvenido, ¿no? Por una parte. Por otra parte, hay una lección parlamentaria en todo esto, y es el hecho de que cuando el centro, el centro, del espectro político se pone de acuerdo, los extremos como que pierden importancia, pierden fuerza, pierden relevancia. Entonces, esa ha sido una lección importante, creo yo.
0: Efectivamente, y el principal argumento en esta discusión, eh, el principal motivo de choque, digamos, son los recortes. ¿Cuán viables son?
1: Bueno, aquí viene el el tema de que se van a tener que poner de acuerdo respecto a esos temas y hay temas muy delicados, por ejemplo, uno de ellos es el tema del gasto en la frontera, en donde hay hay una distancia muy grande entre entre ambos partidos, ese es un tema delicado. El otro, por supuesto, es la ayuda al, al gobierno de Ucrania. En el conflicto con Rusia. Eso tiene también dimensiones impresionantes en la medida en que puede lesionar la evolución del conflicto. Son temas importantes que se han dejado en la mesa sin resolver. Eso va a haber que enfrentarse a ello en los próximos cuarenta y cinco días. Cuarenta y cuatro ahora.
0: Y doctor, para un experto en economía como usted, ¿el monto actual del gasto fiscal, a su juicio, es algo, diríamos, normal o estamos por encima de lo que el país debería tener?
1: Por supuesto que depende mucho de la capacidad de endeudamiento que tenga el gobierno. La deuda externa es un problema si la economía no está creciendo. Si la economía está creciendo, el peso de la deuda externa, pues disminuye en la medida en que se tiene una economía más fuerte, más grande, que tiene mayor capacidad de pago. El déficit fiscal en Estados Unidos ha llegado pues, a más del 100% de la economía y el servicio de la deuda está aumentando porque la tasa de interés está aumentando. Entonces hay un problema con el financiamiento del gobierno a mediano plazo con el tema de la deuda externa. Ahora. Si la economía está creciendo y la capacidad de pago está aumentando, pues el problema no es tan grave, porque Estados Unidos tiene el privilegio de que emite deuda en su propia moneda o sea, Estados Unidos no tiene que conseguir moneda de otro lado para pagar esa deuda, no es deuda externa como le ocurre a los países que no tienen que no se, que no se endeudan en su propia moneda, entonces ese privilegio existe y eso da margen para que el problema del endeudamiento público en Estados Unidos pues, pueda ser manejado con moderación
0: ¿Y actualmente cómo afecta esta deuda millonaria a las finanzas e imagen de Estados Unidos en la situación en la que se encuentra?
1: Bueno, mire, en general el problema es que Si el gobierno está gastando mucho dinero, eso genera inflación. Y eso lo vimos que ocurrió durante la pandemia. La inflación que estamos viviendo y que está tratando de controlar en este momento el Banco Central en Estados Unidos se debe en gran parte al hecho de que el gobierno aumentó su gasto para combatir la pandemia. En un momento le estaba entregando cheques de mil dólares a familias para protegerse de los efectos de la pandemia. Entonces el gasto público genera inflación. Si no aumenta, si no se aumentan los recursos del gobierno. Y ese creo yo que es la dificultad más grande, pero en la actualidad debo decir que tenemos la circunstancia extraordinaria de que la economía ha seguido creciendo a pesar de las medidas que ha tomado el Banco Central para frenar la economía. Y Y la inflación está principiando a disminuir.
0: Y según su criterio, ¿cuál sería la fórmula para desbloquear esta situación?
1: Bueno, tendría que haber un acuerdo sobre los ingresos del gobierno, los impuestos, esa es una parte de la ecuación y la otra ecuación es programar la reducción de la deuda, digamos, a mediano plazo, convertir algunas de las obligaciones de corto plazo en mediano plazo para ir aliviando la situación. Pero lo fundamental es que eso ocurra mientras la economía está creciendo, porque si se comprime el gasto público y se disminuye el crecimiento, pues lo que se hace es causar una recesión. Y eso a nadie le le conviene, a nadie le interesa.
0: Y en estos momentos estamos pendientes del 17 de noviembre, fecha límite otra vez para que establezcan los acuerdos presupuestarios para el nuevo año fiscal. ¿Deberían los estadounidenses estar preocupados? Bueno, sí, creo que el tema sigue sigue en la mesa, sigue sigue siendo una causa de preocupación. Hay un,
1: un ...una situación en el seno del Partido Republicano que va a tener que resolverse... ...porque eh, la minoría que se quedó fuera del acuerdo que se consiguió... ...pues lo que está diciendo es que quisieran cambiar al al líder de la mayoría republicana en la Cámara... ...y eso es es muy complicado, o sea, eh, de manera que la esperanza es que el centro pueda seguir prevaleciendo... ...y que la moderación... pues prevalezca y se pueda de esa manera ir resolviendo la situación, que no se vaya a volver a cerrar el gobierno, que eso es un problema muy serio, y que el centro y la moderación en, en en la legislatura empiece a tener un poco de más de más relevancia que estas minorías que son muy muy uh, uh, como el cómo podría yo decir, son muy uh, Aventuradas, son muy radicales algunas veces en sus posturas, pues que también, también sean moderadas por esta situación, porque la mayoría de los votos de ambos partidos pertenecen al sector moderado, al centro del espectro.
0: Desde luego esperemos que así sea. Doctor Isaac Cohen, muchísimas gracias por su gentileza de atendernos y responder nuestras preguntas de una forma tan didáctica y comprensible para nosotros y para nuestra audiencia. Ha sido un placer contar con usted en Conversando con la Voz de América.
1: Gracias, Judith, como siempre, un gusto.
0: Estimada audiencia, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. Recuerden que cada día de lunes a viernes podrán encontrar contenido actualizado en nuestro perfil de YouTube y en la página web vozdeamerica.com. Les esperamos en la próxima emisión.